0: Digital Upside is what you miss, helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Woo. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts von Digital Upside. Digital Upside, wo ich Unternehmerinnen begleite im Schritt in die Selbstständigkeit, in der Verwirklichung des Traumes der Selbstständigkeit. Wie viele ertragen den Traum seit äh, langer Zeit mit sich herum, sich selbstständig zu machen, selber ein Business aufzubauen, selber etwas zu starten und eine Reise zu wagen in die Unabhängigkeit? Und dann geschieht das Leben. Dann sind die Kinder krank. Dann ist, eine, ist Ferienzeit, dann kommt man sonst nicht dazu und wenn man sich mal hinsetzen will, dann ist man überwältigt von der Anzahl an Aufgaben, die auf einen warten. Man weiß gar nicht, wo starten, man findet den Anfang nicht und beginnt nie und so zieht die Zeit ins Leben ähm, und man startet nicht. Und hier will ich helfen, hierfür bin ich da, ich unterstütze Unternehmerinnen bei der Verwirklichung der Idee der Selbstständigkeit. Wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann würde man meinen, man denkt nicht an den Verkauf des Unternehmens. Man ist völlig im Aufbaufieber, man organisiert alles, ist am Planen oder am Umsetzen und am Einrichten und am Paratmachen, denkt an tausend Dinge, aber bestimmt nicht an den Verkauf eines Unternehmens. Man würde sogar meinen, es ist... Fast etwas andrüchtig an den Verkauf zu denken eines Unternehmens, wenn man es erst aufbaut. Das tönt so nach Profitgier, das tönt so nach dem schnellen Geld. Das tönt fast ein bisschen danach, als würde man seine Kunden hinters Licht führen. Aber glaubt mir, meine Kunden hinters Licht führen oder eure, hinter, eure Kunden hinters Licht führen ist das allerletzte, was ich irgendjemandem empfehlen würde. Und... Trotzdem ist es sehr sinnvoll, an den Unternehmensverkauf zu denken, wenn ihr das Unternehmen aufbaut. Weil wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr den gleichen Fehler, wie ich gemacht habe und in meinem Fall war es sehr teuer. Dazu später mehr. Ein Unternehmensverkauf kann eigentlich in fünf Phasen unterteilt werden. Die erste Phase ist die Phase der Dokumentation. Hier geht es darum, Informationen über das Unternehmen zusammenzutragen, so dass das Unternehmen möglichst komplett beschrieben ist. Wenn ein Interessent diese Dokumentation liest, dann ist er vollständig über das Unternehmen informiert. Er weiß dann, wie es um die Finanzen steht, wie sich die Finanzen in den letzten Jahren entwickelt haben, was die, aus, die erwarteten Aussichten sind über die komme, kommende Zeit bezüglich Finanzen. Er kennt die Kundenstruktur, er kennt die Teamstruktur, er kennt selbstverständlich den Standort des Unternehmens, er hat eine Idee des Marktes, er weiß, in welchem Umfeld sich das Unternehmen bewegt, er weiß etwas über die Kundenstruktur. Alles, was relevant ist für den Unternehmensbetrieb, kommt in diese Dokumentation. In einer zweiten Phase wird das Unternehmen zum Verkauf ausgeschrieben, um mögliche Interessenten zu erreichen. Nach der Ausschreibung gehen Angebote ein von Interessenten, die sich für das Unternehmen interessieren. Die Interessenten werden schriftlich bekunden, wenn sie ernsthaftes Interesse am Kauf des Unternehmens haben. Wenn Sie die detaillierte Dokumentation zu diesem Zeitpunkt bereits erhalten haben, werden Sie bekräftigen, dass Sie interessiert sind an weiteren Gesprächen und an einem potenziellen Unternehmenskauf. Wenn die Ausschreibung oder wenn mit der Ausschreibung verbunden nur ein kleines Factsheet ähm, herausgegangen ist, dann wird, werden die Interessenten aufgrund ihres Interesses eine detaillierte Dokumentation erhalten. Wenn erste Interessenbekundungen da sind, ernsthafte ähm, Interessenbekundungen da sind, gibt es ein Screening seitens der Verkäufer, die durchschauen, okay, wer kommt in Frage, wer könnte ein guter, passender Käufer sein. Da kann es verschiedene Kriterien geben. Das sind mh, nicht für alle Verkäufer dieselben. Zum Teil spielt die persönliche Komponente eine große Rolle, zum Teil spielt die, äh, die, die Firma hinten dran. Wenn das eine Firma ist, eine Rolle, wer ist das, woher kommen die, was machen die, was haben die? für ein Interesse. Oft ist es so, dass die Verkäufer ein starkes Interesse daran haben, dass das Unternehmen weitergeführt wird und in gute Hände kommt, weil sich typischerweise die Unternehmen, ähm, weil sich typischerweise die Unternehmer für ihre Arbeitnehmer einsetzen und sicherstellen wollen und sicherstellen wollen, sowohl für Kunden wie auch für Mitarbeiter, dass, das, äh, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Nach ersten Gesprächen kommt es zur Verhandlung und wenn die Verhandlungen erfolgreich laufen, kommt es zum Abschluss des Deals. Grundsätzlich steht es jedem Unternehmer frei, ob er die Ausschreibung oder ob er den gesamten Verkauf selbstständig abwickeln will oder ob er mit einem Broker, mit einem Profi zusammenarbeiten will. Typischerweise ist je größer das Unternehmen, je größer das äh, Volumen des Unternehmens, je größer der Verkaufspreis, eher ein Profi dabei oder steigt die Anzahl Profis, die involviert sind. Bei großen Firmenverkäufen wird das ein ganzes Team begleiten, bei kleineren Firmenverkäufen wird das meistens von einer einzelnen Person oder von einem ganz kleinen Team gehandelt. Die Profis sprechen im Fall von einem Firmenverkauf immer von einem Deal. Es gibt eigentlich zwei Arten von Deals. Es gibt Share-Deals und es gibt Asset-Deals. Das heißt, im Share-Deal werden die Aktien verkauft, werden Aktienpakete oder Stammanteile verkauft und beim Asset-Deal werden die Assets verkauft. Das heißt, die Wertgegenstände, die auch in der Bilanz findet. Eigentlich alles, was man anfassen kann, was, was, was vorhanden ist. Das ist zum Beispiel Mobiliar, gehört dazu. Alle Einrichtungen, die man eben kaufen kann. Je nachdem könnt ihr wählen, ob ihr lieber einen Share-Deal oder einen Asset-Deal machen wollt. Abhängig von der Rechtsform könnt ihr das wählen. Wenn ihr aber ein Einzelunternehmen als Rechtsform habt, könnt ihr diese Option nicht wählen, dann seid ihr gezwungen, einen Asset-Deal abzuschließen. Ein Asset-Deal abzuschließen hat nicht nur Nachteile, es gibt Vorteile davon, es gibt aber einen ganz gewaltigen Nachteil. Wenn ihr einen Asset-Deal macht, Müsst ihr den Gewinn, den ihr gemacht habt beim Verkauf, versteuern? Typischerweise geht es bei einem Unternehmensverkauf um größere Beträge. Aus diesem Grund, mit den größeren Beträgen, steigt ihr relativ rasch ziemlich weit hoch in der Steuerprogression. Darüber hinaus wird bei der Rechtsform des Einzelunternehmens die AHV fällig, die auf dem Gewinn berechnet wird des Unternehmens, weil es ja ein Einzelunternehmen ist. Also der Unternehmer hat keinen Lohn im eigentlichen Sinne, er ist nicht angestellt im eigenen Unternehmen, sondern der Lohn des Unternehmens, ist des Unternehmers, der Unternehmerin ist der Gewinn. Auf diesen Gewinn werden die Steuern fällig und die AHV-Beiträge. Natürlich für Unternehmer ähm, beide Beiträge, Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil, weil der Unternehmer, die Unterne Unternehmerin, ist ja beides selbst. Entsprechend hoch sind die Abgaben. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr so leicht in eine Größenordnung kommt von zwischen 35 und 45 Prozent. Bei einem Prozentsatz von 45 Prozent ähm, etwas salopp ausgedrückt, müsst ihr fast die Hälfte eures Gewinnes an den Staat überweisen. Das ist der ganz große Nachteil des Asset Deals. Nun könnte man sagen: Ja, okay, man könnte vielleicht das Einzelunternehmen umwandeln in eine Kapitalgesellschaft, in eine GmbH oder eine AG. Das ist grundsätzlich möglich, ja, das geht. Aber damit das nicht reihenweise geschieht, hat der Staat vorgesehen, es gibt eine Sperrfrist von fünf Jahren. Wenn ihr also euer Unternehmen verkaufen möchtet, dann braucht ihr im Anschluss, wenn ihr die Rechtsform ändert, mindestens 5 Jahre Zeit, bis das greift, bis ihr, den steuerfreien, bis ihr vom steuerfreien Kapitalgewinn profitieren könnt. Aus diesem Grund ist es absolut zentral, dass ihr genügend Zeit einplant, wenn ihr irgendwann euer Unternehmen verkaufen wollt. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ihr verschiedene Filialen eures Unternehmens planen wollt dann müsst ihr euch fragen, ob es möglich ist, alle Filialen zu verkaufen oder ob einzelne davon unverkäuflich sind, aus irgendwelchen Gründen. Wenn es einen Grund gibt, weshalb eine Filiale nicht verkauft werden kann, dann müsst ihr diese Filiale ausschließen vom Gesamtpaket des der AG oder der GmbH, weil, wenn ihr sie nicht verkaufen könnt, seid ihr wieder gebunden, einen Asset-Deal zu machen. Der Share-Deal kommt nur zustande, wenn das ganze Paket an sich verkauft werden kann. Mag sein, dass es etwas kompliziert tönt. Ist es eigentlich nicht. Es ist recht simpel. Es lohnt sich auf jeden Fall, bereits bei der Gründung, bereits am Anfang, sich Gedanken darüber zu machen, was es bedeutet, wenn das Unternehmen verkauft werden sollte. Ihr lauft Gefahr, wenn ihr das nicht macht, dass ihr teuer dafür bezahlt ob ein Unternehmensverkauf für euch jemals eine Option sein wird, werdet ihr wahrscheinlich bei der Gründung des Unternehmens nicht wissen. Ihr könnt es auch nicht wissen. Im Moment der Gründung ist die Vorstellung da, sehr wahrscheinlich, bei mir war es auf jeden Fall so, dass das Unternehmen bis in alle Ewigkeit bestehen wird. Und ich dachte mir irgendwo auch, ähm, die Probleme, die ich nicht habe, muss ich auch nicht lösen. Also muss ich mich mit diesem Gedanken auch nicht auseinandersetzen. Aber... Irgendwann wird die Frage im Raum stehen und es kann sein, dass es plötzlich aus irgendwelchen Gründen schnell gehen müsst. Und die Vorbereitung eines Unternehmensverkaufes geht nicht schnell. Mindestens wird es nicht zu eurem Vorteil sein, wenn es schnell gehen muss. Umso wertvoller ist es, wenn ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, wenn die Option in eurem Kopf vorhanden ist, wenn ihr das nur einmal angedacht habt, damit ihr so aufgestellt seid, dass euch alle Optionen offen stehen. Das war's schon wieder mit Folge 10 des Podcasts von Digital Upside. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ich habe noch eine Anmerkung. So viele angehende Unternehmerinnen haben mich gefragt, wie sie das angehen müssen, um sich selbstständig zu machen. Und so viele machen den Fehler, ohne klare Strukturen das Projekt zu starten und mit allem gleichzeitig zu beginnen, um dann frustriert aufzugeben. Aus diesem Grund überlege ich mir, einen gratis Minikurs zu erstellen, welcher angehenden Unternehmerinnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Wärst du daran interessiert? Dann schreibt mir eine Nachricht. Am besten via Instagram auf Instagram.com/digitalupside.ch.